2: tá começando o quadro Pipoca no ar e boa tarde também para quem está nos ouvindo na universitariafm.ufs.br. Se você gosta de saber o que tá rolando no cinema, tá no quadro certo. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com Sofia Menezes. Boa tarde, Sofia.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo nesse quadro. Felipe Figueiredo. Boa tarde, Felipe.
1: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. É realmente um prazer estar aqui de volta.
2: E Ian Silveira, que é a primeira Sim, vez aqui. E o Silveira do, do Instagram não é Silveira? É,
0: não, é Pereira Silvares.
2: Ah, então, Ian Silvares. É. Tá bom, então, prazer, Ian. É, pra começar, eu não lembro se vocês vão lembrar disso, mas no episódio 13 a gente se apresentou, né? O Felipe e a Sofia, acho que é o episódio 13. Sim. E eu daí eu falei com a galera que, ah, gente, nos próximos episódios a gente vai se apresentar, mas acabou que ninguém mais se apresentou. Foi só, foi só aquele episódio mesmo. Que... Porque os episódios seguintes a gente gravou nas férias. Então uhum. foi tipo antes e tal, e aí não rolou. Mas eu quero voltar com isso. E aí aproveitar que o Ian tá vindo aqui pela primeira vez, e ele faz a apresentaçãozinha dele. Basicamente, só fala quais são os seus gêneros de filmes favoritos, uhum. qual é o seu filme favorito, o que, é que você gosta. Só pra galera ah. te entender um pouco é...
0: mais. Boa tarde, galera. Meu nome é Ian. Eu sou estudante do terceiro período de cinema, né? Então acho que faz um pouco de sentido eu estar no Pipoca. É, eu gosto de bastante coisa, na né? real eu não tenho nenhum gênero que eu não curta Mas eu gosto muito de filme noir Filme de ficção científica Também, gosto muito de coisa asiática também, eu assisto bastante coisa Tokusatsu, perco muito tempo no Dorama Falando nisso, vai ter um programa de Dorama, pelo que eu lembro
2: Vai, vai sim então, Olha!
0: espero estar nesse
2: Spoilers
0: é, e... Meu filme favorito, é, um dos meus filmes favoritos, vai ser dito nesse programa, então esperem aí. Eita! É. É, mas eu também gosto de um filme brasileiro chamado Os Primeiros, Os Últimos Românticos do Mundo, que eu vi no Festival de Cinema de Vitória, é muito bom, e Pônio do Rael Miyazaki. Ah, a gente Ai, vai ter um pouco. só sobre.
3: só pra falar de Studio Ghibli. Detalhe, eu vi nas férias porque a gente falou no Pipoca sobre no filme de amizades. E de você não assistiu? Sim, né? eu assisti tão gracinha, eu adorei. Ai, e eu assisti desculpa. Spirit Away também. Os dois muito bons. Então vai ter um programa só pra falar disso. E eu acho que a
2: gente vai chamar o pai da Isadora, né? Sim. Da Isadora, da Alice. Não, da Alice Isso. Que ele era, tipo, diretor do, do cinema aqui da UFES. Hum. E, e ele acompanha todos os filmes. Então muito vai legal. ter uma participação vale. especial. Bom, agora que vocês já conheci, conheceram o Ian. A gente... Vou falar do tema de hoje, né? Então, basicamente, eu acho que todo mundo tem um filme que te traumatizou. Ou, assim, às vezes não traumatizou, mas te fez pensar muito. Aquele que te deixou meio... Putz. Meio, assim, a blá blá das ideias, sabe? Então, a gente fez uma seleção com os filmes que fizeram a gente dar uma coringada. E o primeiro, na real, não é um filme. É o um filme? Não, né?
1: Não, é uma série. É a
2: série, é. é a, série. a série The Boys, de 2019. Eu acho que eu assisti a primeira temporada só.
1: Eu assisti picado, tipo, algumas temporadas. Tipo assim, a, a primeira temporada e alguns episódios das outras.
2: E aí, quem falou que The Boys é traumatizante é o Felipe, Eu então. quero saber.
3: Eu... Por quê?
1: Gente, então, é, é uma experiência. Porque eu vou começar falando da história, né? Assim... É, foi inspirada né, em, uma, em uma série de HQs, né? Que eu já li também, é tipo é, é, é pior que a série. No sentido de traumatizar. Mas foi inspirada nessas HQs é, do Garth Ennis e do Derek Hobson, é, Robertson. E assim, fala de um mundo de super-heróis é, convencional. Ao que a gente tá sempre acostumado a ver em Marvel e DC. Só que na verdade é bem sinistro porque fala de um viés assim... É, dos segredos que eles têm é, e como eles são é, pessoas não tão legais, assim, sabe? Eles têm uma índole <risos> duvidosa, E como eles serem super-heróis meio que amplifica essa questão, então tem muita mentira, tem tipo questões de que eles fingem que combatem, invasão alienígena, só que na verdade eles estão em uma ilha fazendo coisas é, bem ilícitas. <risos> <Coisas>. <risos> e assim, é, a série me traumatizou por quê? Não é nem no sentido de ser muito gráfica ou de ter muita coisa é, pesada, uhum. porque, tipo, eu já tô muito acostumado a ver filmes assim, séries assim, só que o que me traumatiza é, tipo, a projeção da série em si. Foi uma série que fez sucesso, uma série que todo mundo gostou, é, e sempre que eu vejo alguém falando de The Boys ou coisa do tipo, me vem a questão da cultura da violência. É uma coisa que é muito forte, é uma coisa que é muito cultuada e, tipo, me assusta a forma como as pessoas gostam desse, desse tipo de coisa, uhum. desse tipo de violência. Meio que a gente se sente bem vendo isso, é tipo, Sim. entretenimento, sabe? Uma luta, coisa do tipo, é, é entretenimento ver pessoas sofrendo lá, entendeu? Então, tipo, é isso que me deixa muito traumatizado, porque, tipo, a gente tem, por exemplo, ondas, né, massas de... de ondas de é, fascismo e etc nos Estados Unidos. E as pessoas pegando o Capitão Pátria, né? Que é, tipo, um tirano. Um super é tirano, é, tirano nessa, nessa história. E, tipo, endeusando ele como se ele fosse um símbolo, sabe? Do, desse tipo de movimento. Só que a série não é sobre isso. A série é sobre uma crítica, sabe? geralmente, essa cultura da violência, ela meio que cega. Ela meio que apaga a crítica da série. Aí, tipo, o trauma em si é até, até onde, né? Essa violência é necessária. E até onde... É, a crítica da série é ocultada por essa cultura de violência.
2: Uhum. Sem contar que tem toda uma satirização. Dos heróis dos Estados Unidos, Sim. né? Tem. E de como os, os Estados Unidos se colocam ali como o grande herói da humanidade. E todos os filmes são sobre isso, é sempre o salvador do mundo. E aí, na série, os heróis, na verdade, não são heróis. Eles uhum. só têm
3: superpoderes, mas são pessoas deploráveis.
1: Pessoas <risos> totalmente deploráveis, gente. Meu
2: Deus!
3: Eu nunca uh. tive contato com a série, mas eu queria saber, fiquei curiosa. Na série, a sociedade cinematográfica ali da série também, em Deus a eles, tipo, eles não têm essa Sim. noção. Do, do que eles são Eles não realmente. têm noção. Tipo não assim, tem. os heróis são, ah. são popstar, são pessoas...
2: Ele, eles, as crianças usam eles como exemplo e tal. E eles fazem tudo escondido mesmo. Uh -huh. Igual, tem uma cena... Eu é vou... uma viral do Twitter? Eu do avião? Dessa. Não sei. Não sei. Talvez tem, seja. tem duas é que eu acho que eu posso falar, porque são bem no comecinho. Uh -huh. Então é de boas. Mas uma cena é a cena do avião, que um avião tá caindo. E aí tem, tipo, uma, uma das, das heroínas lá, né? Que eu não sei o nome. Ela tá lá no avião, aí ela fica tipo, não, gente, eu vou salvar vocês, vai dar tudo certo. Aí aparece o Capitão Patrick, que é o principal personagem, né? Meio que tudo gira em torno dele. Ele aparece e fica, não, gente, vocês, vamos, nós vamos salvar vocês, vai dar tudo certo, podem confiar. E Confia. todo mundo gritando e o avião caindo, caindo na, de verdade. Sei lá, se, se foi uma turbina que queimou, alguma coisa assim. Uhum. Então, assim, todo mundo desesperado, orando. E aí, na hora que viram ele, foi, tipo, esperança é, retornando.
3: Uhum.
2: E aí, ele fala que vai salvar, vira pra uma criancinha e fala, pode ficar tranquila. Ele anda um pouquinho, assim, pra, pra parte lá da cabine das aeromoças e, e vira pra outra heroína lá. Hein, vamos sair daqui, vamos vazar. a gente Ninguém pode, ninguém pode saber que a gente tá aqui. É, ninguém pode ter visto a gente, porque a gente não pode salvar eles, não vamos ligar pra isso. Vamos deixar pra lá. Sim. E aí, eles simplesmente saem. Eles saem, o avião oh. cai e todo mundo morre. Sim. Meu
1: Deus. E tem uma cena também. É isso que eu gosto. acho que eu
2: posso falar essa. Né? Qual? Do menino correndo?
1: Não. É do... Que tem, tipo... As pessoas estão questionando ele. Estão, tipo, num protesto. Pode e falar. ele tá falando. Então, é uma cena que ele tá... O Capitão é Pátria. Essa que
3: eu vi no Twitter. Tá na frente de um protesto.
1: <risos> e as pessoas estão lá questionando ele e tudo mais. E ele fica puto. E tipo assim... É, meio que ele começa a usar a visão de raio laser dele, tipo, de raio laser? É, raio laser. Nas pessoas, e daí passa a cena dele queimando todo mundo, todo mundo queimado. Só que daí, tipo, eu fiquei assustado com essa cena, e depois eu fui lá, fui ver, e tipo, era, era tipo, uma, um pensamento dele, sabe? Ele uhum. pensou em destruir todo mundo, tipo, ah, eu posso destruir todo mundo aqui, é. mas ele não fez. Mas, tipo, só de pensar que ele tinha esse poder é, uhum. é, é, é muito tenso.
2: E ele só não fez porque da internet, dos celulares, é. porque iam ver. Porque se fosse num lugar escondido, Sim. ele com certeza seria feito. Ele
1: com certeza feito. Porque eles
2: realmente não estão nem aí, gente. Eles não estão nem aí pra nada. Eles só querem fama, dinheiro, e poder mandar em tudo do jeito que eles quiserem. Então, é por isso que é meio traumatizante, assim. Acontece umas coisas e você fica meio, meu Deus... Eu tenho certeza que isso aconteceria na vida real. Aconteceria. Nossa, muito. esse
3: foi um trauma real, tipo... Meio pesado, assim, porque é um trauma de sociedade, né? Sim, então, não é sim. Igual é. os próximos que a gente vai falar que são, tipo, terror, é uma coisa meio. Não, é. Real. é como
0: ele tinha falado, tipo, essa ligação do fascismo ascensão do fascismo no mundo real, uhum. representado pelo Capitão Pátria, assim. Sim. E não só o fascismo, a gente vê hoje em dia toda essa questão Red Pill, Alpha, sim. todas essas. Questões assim... Pô, oh, gira
3: <risos> Enfim. Nossa, começou muito... RÁ! Já. Começou muito RÁ, mas
1: depois vai <risos> aliviando. Não, e tipo, outro trauma né, nessa questão é que, por exemplo, eu gosto muito de HQ, história em quadrinho. Sou muito fã da Mulher Maravilha. Sim. Então, tipo assim, é, eu que gosto de história de super-herói, ver o um negócio assim, eu fico pensando, poxa vai na, mexe na ferida sabe porque eles usam super-heróis muito parecidos como a Mulher Maravilha etc e, tipo assim é uma satirização muito uhum. muito muito interessante
2: pô a gente estuda estética linguagem audiovisual no uhum. jornalismo uhum. e aí essa essa série ela 100% pega toda a estética do, do super-herói bonzinho e tal mas muda completamente o contexto muda completamente o conteúdo então assim é muito legal interessante uhum. analisar depois e não só assistir pela violência gratuita. É. Porque se você quer só pancadaria, tem um monte de coisa pra você. Vai assistir. ver o UFC. É,
3: senhora. sabe,
2: tem, tem muita coisa. The boys é. é, é carece de, de uma galera que assista não só pela, pela oh, pancadaria.
1: Quer ver é pancadaria? A gente assiste os filmes do, do Zack Snyder.
2: <risos> <risos> é, sabe. É isso, gente. O próximo filme é Seven, Os Sete Pecados Capitais. Esse aí é um trauma pessoal, porque esse filme é muito, 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 muito bom. É um dos meus favoritos também. O Ian também.
0: Sim, era isso que eu tava falando, que era um dos meus favoritos.
2: <risos> o Ian concorda. E, assim, eu coloquei esse na lista porque, primeiro, esse filme é espetacular. Ele entrega em todos os quesitos possíveis. Só que, no final do filme, acontece uma coisa que eu não vou falar. Assim, uhum. é do David Fincher uhum. e, se você assistir os outros filmes dele, você vai ver que não tem nenhum filme dele que não tem um plot twist. Uhum. Então, eu falar que tem plot twist não é novidade. É um filme dele que tem plot twist, não vai estragar a experiência. Mas eu não posso contar o que é, né? Uhum. Só que, assim, não vou contar. Só que, assim, os últimos minutos desse filme são tão angustiantes. São tão angustiantes, assim, a alma sai do corpo e volta. Meu, Meu Deus. Deus. <risos> e
0: aí, e, ó, qual é o seu comentário? Então, é, eu lembro ainda exatamente a primeira vez que eu vi esse filme. E tipo, eu lembro da sensação de enquanto ir vendo ele, ter me sentindo ficado muito mal assim. Porque eu digo que esse filme é um dos filmes mais violentos que eu já vi. Mas não necessariamente por causa de uma violência gráfica ou visual, mas porque o tom do filme ele é assim, sabe? Tipo a sujeira da cidade, a maneira como a pessoa na rua olha para os personagens, tá ligado? Uhum. Tudo isso cria um ambiente, tipo, que te deixa mal mesmo, assim. Uhum. E, mas, mesmo assim, é um filme, tipo, incrível. É uma experiência que eu realmente digo que as pessoas deveriam passar, assim, pelo menos uma <risos> vez na vida.
2: Concordo. Uhum. Bom, e aí? Vou falar um pouquinho da história para vocês. Os personagens principais são o David Mills, que é interpretado pelo Brad Pitt, e o detetive William, que é o Morgan Freeman. Morgan Freeman, é... ele tá fazendo ele no filme. <risos> é o Morgan Freeman, gente. Ele é. aparece lá como detetive é e tal, mas ele é espetacular sempre, né? Então tá bom. E aí, a ponto de se aposentar, o detetive William, que é o Morgan Freeman, é transferido Ajuda, né, o recém-transferido David Mills, que ele acabou de chegar lá na delegacia e tal A, a desvendarem uma série de assassinatos Tem um monte de assassinato acontecendo na cidade E assim, não, ele, no momento eles não conseguem encontrar um padrão Porque são dias diferentes, horários diferentes uhum. Pessoas que não tem nenhuma ligação uma com a outra Então assim, só lá pro quarto, quinto assassinato Que eles descobrem que o assassino, ele tá tentando imitar e os sete pecados capitais uhum e aí eles já eles sabem que tipo sete pessoas vão ser mortas mas eles não têm nenhuma ideia de quem pode estar tá fazendo isso e não têm nenhuma ideia de quem vai ser a próxima vítima uhum, porque as pessoas não têm ligação uhum. e aí o filme é meio isso eles tentando descobrir qual é o próximo passo do, do assassino mas o assassino já tá a três passos sim, na frente é deles então assim eles quando não eles... têm nenhuma ideia do que é, fazer não eles tem escrever. e aí as pessoas vão morrendo e eles ficam sem saber é isso, o filme é isso, basicamente.
1: Eu acho que eu já vi esse filme, gente. Eu não tô, eu não tô me lembrando, mas acho que eu já vi esse filme com a
2: minha mãe. Mas a, a história é muito boa, é muito sim. interessante também. Ele tá na minha lista há muito
3: tempo. Assisti Agora fiquei com né? mais vontade ainda. De assistir. Assiste. Assiste. Ai, Ela sempre Deus. tá assim, sempre <risos> tem Ela um sempre filme. Assim, tá na gente, lista. Gente, se vocês verem a minha lista do Letterboxd, só tem, tipo, todos os filmes que a gente fala aqui estão na minha lista, mas... Ai, é, é complicado, eu sou complicada. Eu sou assim também, comecei a fazer
2: uma... uma, uma... Uma disciplina de cinema agora, uhum. que é processos criativos processos processos criativos no audiovisual. Isso, comecei a fazer. E aí, o professor, todo filme que o professor cita tá na minha lista. Aí, eu, aí, e o problema é que ele cita dando spoiler. Sim, Igual, Deus. ontem ele falou de o maravilhoso destino de Amélie Poulain. Uhum. Eu acho que é maravilhoso, né? Uhum. De Fantástico de... mundo. Uhum. Fantástico ou assim, fabuloso?
1: Tá na minha
0: um lista fabuloso,
2: também.
1: <risos> achei fabuloso.
2: E aí ele começou a falar desse filme e eu acho que eu já assisti uns 30 minutos do filme. Então assim, aí eu assisti, achei legal, mas na época eu não tava muito afim de filme cult e tal. Tava em <risos> outra vibe. E aí não terminei. E aí o professor já conta tudo, já deu todo esse ah, spoiler sim, né? do final, já falou com quem que ela fica, né? Se é que ela fica com alguém. Já falou tudo. E outro filme que ele falou, que é Brilho Eterno de Uma mente Sem sim, Lembranças, também amor. tava na minha lista. E o professor falou, ah, chama alguém para assistir com você. Esse filme é muito legal. <risos> e no final ele deu spoiler. Dei spoiler.
1: Sim, sim, Então
2: eu vou chamar alguém para assistir comigo pra que Isso eu já sei como terminar. <risos> Gente, eu fiquei revoltada. Aí agora eu tenho que assistir todos os filmes que mais eu Ainda mais ainda,
3: porque você sabe que você poderia ter assistido Sim, já. Porque mas, tá na sua lista. Mas é
2: aquilo que o
0: professor falou, tipo, você não tá... É porque ele falou mais pra galera de cinema, mas assim... Tu não tá mais assistindo filme por entretenimento. Você tá assistindo pra estudo. Pra né? estudo, então, exatamente. Então, tipo, meio que não faz tanta questão assim. Sim, mas, é. Enfim. A
2: galera não faz tanta questão. É porque, de qualquer jeito, ela vai analisar, ver mais é. de uma uhum. vez e tal. E a experiência uhum. vai ser a mesma uhum. ou diferente. Mas no meu caso, fiquei chateada, porque. Sim, sim. Porque eu ligo muito pra spoiler, tá? Eu não gosto de receber spoiler antes. Eu realmente fico muito triste. Uhum. E aí ele me deu spoiler de dois filmes que tava na minha lista. Isso é Então tá bom, mas gente, Mas
0: ainda tem um semestre inteiro pra você assim, é, tomar mais é, spoiler eu, 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 Atualiza, a lista inteira. atualiza a sua lista, Assiste tudo certinho. Sim,
2: certeza que vai ter um filme que eu vou estar tá querendo ver muito assistir e ele vai
3: falar. A gente... vou, vou cancelar a matéria. <risos> Por incrível que
1: pareça, eu não ligo pra spoiler, sinceramente. Eu, eu tô não ligo pra spoiler.
3: Pra mim depende, tipo, se for um spoiler que vai mudar muito, tipo, é uma coisa assim, inesperadíssima, e eu recebo, aí eu fico, poxa, mas umas coisas assim, só pra dar mais vontade de assistir, eu não ligo tanto também. A única
0: vez eu acho que eu liguei pra spoiler foi com o sexto sentido, mas tirando o sexto sentido, eu também não. Não.
1: Tipo, eu não ligo muito. Eu tava vendo a viagem ligo. de The uhum. porque eu não terminei de assistir. Confesso, <risos> nunca terminei <risos> eu assisti de assistir. Todo, eu fui até sério. a metade e parei. Aí eu tava vendo com meu namorado. Aí ele virou pra mim e falou assim: Você já assistiu? Tá na metade aqui na, na Netflix. Aí eu falei assim: Ah, então, não terminei. Era ver assim, ah, os pais dela morrem no final. Ah, meu Deus! Aí eu falei, aí eu aceitei, simplesmente aceitei. Falei ah, assim, ah, meu Deus! Ok. Aí no final não morreram, eu falei, uai, é. cadê que não morreu a dela? Não. Era ver se assim, você acreditou, achei que você não tinha acreditado. Eu falei, ah, pois é, eu não li, Eu aceitei.
2: É, já é tava isso. tranquilo, nem gostando dos pais, né? vou morrer mesmo. Já é, aceitei,
1: é. já tava, o luto já até passou. <risos>
2: O Blood foi o contrário dessa vez. É. Bom, o próximo filme é O Nevoeiro. E esse aí, gente... Ah, eu não, Cara, não nem... esse é muito
3: doido. Muito maluco. Eu assisti sem saber que era é, uma adaptação do Stephen King. Aí, quando passou os créditos finais, aí apareceu Stephen King. Aí eu, agora tudo faz sentido. Ai, ah, eu não gente. sei. Eu fico
2: até triste quando eu lembro desse filme. Eu não sei nem porque eu botei. Me dá uma <risos> sensação tão ruim. Você aí... viu muito nova? Não, eu já vi. Não, vi uns 14 por aí. Ah.
3: Só que eu. Ai, o final dele. Ah, é
1: eu não Não vi até o final.
3: Você já assistiu?
1: Não, esse
3: Gente, não. É pra quem? mas quem eu amo Mr. Tem... King. E pra quem tem fobia de bicho também, já é alguma coisa <risos> Eu não. Eu odeio bicho, então. Aquele monte de bicho gigante voando, pelo amor de Deus. <risos> E realmente o final é péssimo, horrível. Tem
0: uma série da Netflix também. Hein? Tem,
3: a Mais série nada. é bem ruinzinha, tá? É. Eu Não
0: assisti, sei, imagino.
3: Eu. Eu assisti a série toda,
2: é bem ruimzinha. É bem sério que os pais assistem e gostam. E aí você fica tipo, hum, credo. <risos> olha esse CGI
1: podre, uh -huh. sei como é que
2: é. é. E aí aquelas historinhas chatas. Bom, o Nevoeiro é uma adapta adaptação, né, do The Mist, do Stephen King. E aí é basicamente um cara, que o nome dele é David Drayton, sei lá. E ele vai com o filho dele no supermercado. Um pouco antes disso, ele tá no, na casa dele. E aí ele vê um nevoeiro, assim, com a esposa dele. Fala, ah, mudança de tempo, né? Tudo normal, vamos, vou lá no mercadinho. E ele vai no mercadinho. E quando ele chega lá, do nada, o nevoeiro toma a cidade inteira. E aí, sirene, os, o povo lá militar falando, tipo, ah, não saiam dos lugares, sirene e tudo mais. Todo mundo fica preso no nevoeiro. E aí, a primeira pessoa a sair é uma mulher com os filhos dela. Com os filhos dela, não. Uma mulher que deixou os filhos em casa e aí, tipo, uma filha tem sete, a outra tem quatro e uma tá cuidando da outra. Então, a mulher sai desesperada. Mas a próxima pessoa sair, morre. Uhum. E aí, ninguém pode mais sair, né? E morre de um jeito, assim, bem ruim, tipo, de ser comida. É comida por alguma coisa. Só é por
3: uma aqui. parte, assim, do corpo, né? É, no, no é um
2: negócio assim, tipo, apare... o cara parece meio picado, assim, o povo ouve os gritos dele, ninguém entende muito e eles ficam traumatizados, morrendo de medo. E aí, o filme todo é essa galera dentro desse supermercado. E aí, aparece um monte de questão social. Porque bota um monte de gente num, num lugar fechado, o povo começa a ficar doido. Justo, né? E ainda mais em uma situação de perigo, todo mundo fica biruta. Uhum. Aí, tem, tipo,
3: mulher crente que... <risos> que
2: quer evangelizar eu que os outros. Ela
3: era crente desde... Não sei, mas ela formou uma, uma legião, não assim, sei. de três. É uma doideira. E aí, tem um monte que morre. Nossa, aquela cena do... Que eles vão pra um galpão. Né? Uhum. Ele, aí, acho que eles vão na farma o... Ah, não. No, no, tipo, no depósito é... do negócio. E aí, o, o bicho começa a puxar. É a coisa mais angustiante do mundo, <risos> aquela cena. Nossa. E aí, é... Exatamente. E
2: aí tem essas questões sociais, assim, de, de relação mesmo, de uma pessoa contra a outra, gente tentando criar seita, gente falando que quer sair a todo custo, botando a vida de todo mundo em risco. Tem gente, os egoístas
3: que querem mais que o um... outro. É,
2: isso. E, gente, uma problemaiada do caramba, criança chorando, tudo. E aí tem, tipo... Ah, não vou falar essa parte. Tem, ah, tem gente do, do soldado lá do exército que já sabia. Gente que já sabia o que ia acontecer. E não avisaram. E aí dá um monte de merda. Meu Deus. E aí no final acontece alguma coisa. Que eu não falo o que é que é. Não. Mas é uma coisa bem angustiante de verdade. Porque assim, você tá o filme inteiro se colocando no lugar daquela pessoa. E aí ela tem que fazer uma escolha, assim, de vida ou morte. E aí e vocês colocam no lugar dela e falam, putz, essa era a última opção mesmo. Só tinha uhum. isso pra fazer. E aí... Ele não se mata, tá? Não é, não é isso. Uhum.
1: <risos> Nem pensei nisso.
2: É, e aí ele tem que fazer uma escolha. E aí você, tipo, confia, concorda que essa é a melhor opção. E depois você vê que não. E aí você fica meio... Ui, e agora? O que, é que eu faço? <risos> Sabe? O filme termina uh, e você fica assim... E agora? O que é que eu faço com essa, com essa informação? E aí, tipo, você... E aí acaba, aparece Stephen King ah, lá. Você fica... oh como é assim? que <risos> É, tipo, essa é a sensação. Pontinho, pontinho, pontinho. É isso, é isso que o filme causa, um, uma completa angústia. Sim. Mas é muito bom, apesar dos efeitos especiais serem de 2007, na verdade deve ter sido gravado em 2006, então é bem, bem assim. Ah, é cult gente. Você é vê é que é
3: é não, aparece
2: os monstros, e aí você vê que eles se esforçaram pra fazer o máximo de detalhe possível. Mas o negócio pra tá época. liso. Uhum. O negócio tá Pode liso, não difícil, tem textura. Né? Não tem textura, é só um desenho. Mas assim, funcionou. Deu certo, ficou bom no final o filme. Vale e a pena medo. ser assistido. E dá
3: medo, né? Hum. Tá? E é uma
2: boa adaptação também.
3: É verdade, eu gosto bastante do filme. Eu fui assistir, eu assisti com uma amiga minha, que gosta muito de terror. E eu não gosto. Mas... Ela queria assistir alguma coisa e ela só ia aceitar terror. Então a gente assistiu terror. <risos> e aí eu falei, não, vamos nesse aqui, que eu, eu li a sinopse você acha interessante. Na verdade, eu tinha visto uma recomendação no TikTok desse filme também. Ah. Aí eu falei, ah, então vamos assistir esse. Deve ser eu, de boa. E Ai, tem completo tá. no YouTube, tá? Ah. Pra quem quiser assistir, tem. tá no YouTube. De graça. Então. Ah, muito bom. Viva dublado. a democratização do cinema. Ah, dublado. <risos> não dá pra ter tudo <risos> também, né? <risos> Mas é, eu realmente, eu achei que ia ser... Não, não é que eu achei que ia ser leve. Eu sabia que ia ser de terror, mas... É muito mais traumatizante do que você pode imaginar.
1: Você não esperava. Você é, não esperava eu o, falei... O nível de terror.
3: Eu falei, ah, tá tudo bem. Eu não vou cagar nas calças, não. Foi bem tenso. Muito tenso.
2: <risos> Bom, o primeiro filme é Meu Primeiro Amor. E, sinceramente, eu não faço a mínima ideia do porquê esse filme tá na lista. Porque, assim, ele é triste. Mas eu não
3: sei se ele é traumatizante.
1: Gente, eu também não sei, não. <risos> Nunca vi, então não posso... Esse... Aqui, né? Meu
3: Deus, mentira! Você, de você acha um traumatizante? Gente, é porque... Eu, vamos lá, história de Sofia, vai. Hum. Sofia era uma criança que só assistia a Então, ela engolia Sessões da Tarde, muitas Sessões da Tarde. Então, Sofia, no, no auge de seus o quê? sete anos, hum. estava assistindo Sessão da Tarde e achou muito querido. O, 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 o filminho sobre criancinhas, criancinhas. Que se amam, Ai, que que amigos <risos> e tal. E aí, ele morre! <risos> e a Sofia não... Vi, eu, não eu, eu juro, eu nunca chorei tanto quando eu era criança. Tem esse filme e tem um outro que é sempre com criança. Outro dessa Acessão da que passava muito. Que era de uma criança que eu acho que eles adotavam, mas depois ela tem que voltar. Ou... Que ele era um anjo. É! Ai, nossa. É alguma coisa Ai, esse, esse... esse aí é muito traumatizante. É um milagre de alguma forma. É um forma, milagre
1: de alguma coisa. É, é. é tipo um menino ourinho que ele vai com a família, tem que passar um tempo lá. E daí o pessoal fica... O marido da mulher fica meio, sabe, hum. assim, com ele. E daí todo mundo, ele passa a gostar dele, ele passa a ser, tipo, uma pessoa legal, tipo, que todo mundo gosta. Uhum. Só que daí ele vai embora. Ele vai embora. Porque ele era um anjo.
3: É isso. E, Ai, tipo, e aí mostra a família depois, tipo, meu Deus. Eu acho
1: que eles têm um filho depois, né? Um negócio assim... Sei né? lá,
3: é tosco, é filme de sessão da tarde, sabe? Mas é triste. E aí... Não, mas o, o meu primeiro amor eu defendo, porque eu não acho tosco. Eu acho uma história muito emocionante, Não, não é tosco, assim. é. Não é tosco. E aí eu tenho certinho a cena dele, todo pipocado, e eu chorando muito, muito muito mesmo não, não a, é a, cena, a montagem. Eles fazem uma montagem, eu acho, no final dos momentos. E ela, ai, o óculos! Ele precisa do óculos para enxergar! Ah, é verdade, eu lembrei. Eu tenho aí. traumas dessa cena, eu odeio essa Nossa, cena. agora fiquei triste. Gente, ela eu...
1: baixou a, o clima aqui, né?
2: <risos> mais mais de... <risos> pesado
1: que The Boys.
2: Violência gratuita, sei lá, morte,
3: bicho. E ela criança morrendo. <risos> é muito triste. E é engraçado, porque depois Engraçado dessa... é engraçado. <risos> Não, é engraçado, porque depois que eu assisti quando eu era criança, Até entrou também. na Netflix um tempo depois. Uh -huh. E eu fui assistir. Porque eu falei, ah, eu quero assistir alguma coisa pra chorar um pouco, assim, levemente. Só uma <risos> coisa leve, assim. Aí eu fui ver esse. E eu saí com a cara tão inchada. Eu acho que no outro dia eu tava inchada ainda de tanto chorar, porque eu lembrava. Mas ainda assim, quando você assiste, sempre é muito triste. Eu acho que é o filme que... Eu não sei se é porque eu assisti quando eu era criança Não, mas esse é triste de verdade
2: Eu também, agora que você falou, eu me lembrei da sensação de ver ele todo empipocado E essa parte do óculos Do óculos essa Eles parte tendo que arrancar pegou. ela
3: do, do uh. cachorro Porque eu tá chorando muito É muito é. triste Me pega um pouco E eu gosto muito de criança também Não se mexe com criança Ai. Pelas crianças da minha vida, graças a Deus. <risos> Nossa, que mexe com Deus Então, é toda uma junção assim não sei. É o filme mais triste da história, é traumatizante, e eu botei ele. Era pra ser uma, uma coisa até mais leve, porque os outros filmes, teoricamente, são tipo... Mais fascismo, perdoa. É. É. Racismo! e tal. Mas
1: ele, ele não deixa... Assassinato!
3: <risos> mas ele não deixa de ter o seu valor de tristeza, é muito traumatizante e triste. Tem. E aí, se você não quiser ver
2: esse triste, assiste o outro, que é O Primeiro Amor, que também é com criança, mas é feliz. E é... Você já deve é. ter assistido, porque você gosta, né, de filme assim. Aham. Uh -huh. que... É a sequência? Não, é só um outro filme. A versão é, é uma versão
1: do multiverso.
2: <risos> é uma versão feliz. Desse. Do
1: multiverso aí, Mentira. assim,
2: fizeram, ah, então jogaram. Que é uma versão que crianças se apaixonam, mas aí tem uma história de uma menina com a árvore, que tipo, a menina gosta muito de uma árvore lá, que ela sobe na árvore pra ver a, a cidade, sei lá o que, um trem, assim. E a família dela é muito pobre, e aí ela dá ovos pro menino de presente. Nossa.
3: <risos> eu acho que eu não vi ela
2: <risos> tem...
1: Esse é, esse é o filme feliz <risos> Underground demais oh, E
2: aí ela dá ovos pro menino de presente Porque ela tem galinha em casa Ela tem galinha de estimação oh. E aí a cena, a cena mais triste do filme Pra você ter uma noção É que ela dá os ovos pra ele
3: essa frase é essa sequência tá esquisita. Ela dá os ovos
2: ele. E aí ele não aceita. Tipo, ele aceita, mas aí eles fazem, tipo, uma piada que tá com salmonela. E aí ele joga que? os ovos. Ele joga. Gente, imagina aquela Gente, que uma que galinha é assim de, de metal, assim, de uma cestinha, com 30 ovos. Ela dá. Gente, isso é ouro. Isso é ouro pra quem Gente, mora ovo, assim. tá caro, ovo tá caro. Meu aí... Ovo tá caro. Linguagem do amor da ovo. E aí, pô, todo cuidado, ela tinha galinzinha, ela vai lá e pega, dá os ovinhos pra ele. E aí ele não fala com ela, ele não recusa, ele aceita e joga fora. Isso é horrível. Assim, ele aceita numa porta, ele vai pra porta de trás da casa e joga os ovos fora. Isso não é feliz. Eu acho, que eu, acho que
1: eu já vi esse filme, porque ela uhum. falou da cena, eu lembro da cena dele jogando ovo fora, eu lembrei <risos>
2: na minha mente, não sei é. de onde que veio. Mas esse assim, filme é muito bom. Acho que a, eu já vi esse filme. A historinha filme. Da, das crianças lá que se apaixona é muito fofa. E aí, eu gosto muito. Então, não assiste o Da Criança Morrendo. Assiste esse
3: Da Menina dos Ovos é. e da Árvore. Que é, é tipo, pensa
0: que... Que ele joga os ovos fora. Né? <risos> depois de assim. Pensa,
3: pensa que, que se você tá quer assim. assistir um filme triste, não vai nesse mesmo assim. Porque a tristeza é muito maior do que você tá lembrando que é a tristeza, sabe? Eu me arrependi de te assistir depois. Eu falei, pra quê? Ficar com a cara inchada. <risos> o
1: problema da, da, da jovem Sofia, de anos atrás, é que ela tava na sessão da tarde. Porque, tipo assim, gente...
3: Eu acho que era um problema. Comprava,
1: eu comprava muito DVD pirata. Então, tipo assim... Eu Sessão na, da tarde Era raro porque eu tava vendo o que? A Rat Ratatouille, que era uhum, muito melhor é Aí não era tão triste, entendeu? É era... Tinha o Jacan uhum. e o Rato Assim <risos> um <Jacão. risos> Mas não era esse negócio pesado É
3: verdade Eu acho que foi meu erro Eu tinha alguns deveres piratas Só que eu acho que eu cansava deles Tipo, eu assistia duas vezes E querendo ou não, sessão da tarde Sei lá, eram sempre coisas meio diferentes. Tudo bem ah, que a gente tem os filmes típicos de sessão da tarde. Quinzenalmente era é, um filme diferente. É, exatamente. E pra mim era mais suficiente, porque quando eu tava fazendo isso, eu tava, sei lá, estudando, coisa assim. Justo. Aí, pra mim era suficiente, e Depois assim. de ter assistido como se fosse a primeira vez 15 vezes, é, assim, <risos> exatamente Não, e o um detalhe, a minha mãe pediu por isso, meus pais, no caso. Porque eles foram me dar Netflix quando eu tinha o quê? 14 anos. Todo mundo já, ai, tô na terceira temporada de Stranger Things e eu, eu não, não. Posso assistir, eu posso não sei, eu isso. Então eu tinha que assistir a bosta da sessão da tarde. Ah, eu cresci assim desse jeito. Mas
1: assim, a sessão da tarde tem muitos ícones. A gente pode fazer um programa. Sim, eu quero sobre estar nesse. A Gente, Bravo. de repente, 30. De repente, 30 é é, o, Di o Diabo veste Prada, ó. É. Nossa.
2: Mas eu nem vou me verdade. aprofundar, senão eu vou sair
1: aqui agora o episódio.
2: Verdade, vou anotar. Quero estar Sim, se bobear esse ah. mês ainda. Ah. Amo. É assim. Bom, vamos pro próximo filme <risos> O Mundo de Kanako É assim fala? É Então, conta aí pra gente
0: Então, eu fiquei pensando muito em um filme pra botar nessa lista Por causa que a maioria dos filmes que eu sei que vão estragar um pouco minha cabeça Eu deixo pra um momento que eu vou estar tá melhor Mas como esse momento não, não... chega <risos> Eu, eu não, acabo eu... não assistindo nada Igualmente. Mas às vezes alguns passam E esse foi um caso uhum. Que eu tava... Eu tinha acabado de descobrir o e Eu fiquei, meu Deus Aham uhum. Aí tudo que apareceu ia Conta atrás. Quantas opções? Exatamente.
2: <risos> Meu Deus do céu, que é isso? Estou louco, no Paraíso, gente. é um mundo.
0: E um dos filmes que eu achei foi esse, que assim eu não sei nem explicar ele, porque eu não dei nem nota para ele no Letterboxd. porque eu não sabia qual nota dar. Menos cinco. Porque <risos> tipo assim ele é um filme japonês que é, Mas, tipo, vou contar a história aqui. É a menina desapareceu. E aí a, os pais deles são separados, mas a mãe liga pro pai, que é detetive, falando, né, que a menina sumiu e tal. E aí o pai meio que sai numa busca pra descobrir onde que tá a menina. Hum. Só que o pai dela...
2: Ai, meu Deus. Eu é... sei que
3: filme é esse, sabe? <risos> meu <risos> <Sério>? Deus, pavoroso.
1: <risos> então... Meu Deus, peraí, eu não conheço não, a gente, sabe.
3: Eu também mas... não sei. Acorda Perdão
2: aí. por interromper. Minha não, Sim, não, relaxa, mas. Pode falar até o spoiler, pode falar tudo. Porque eu juro gente... por Deus, não vou dizer. Tudo, não
0: esconda
1: nada.
2: Não vou, tá? O problema é que tem muita coisa que eu não posso
0: dizer. Ai. Mas enfim... Não. O pai dela é muito otário pra não dizer coisas mais fortes. Uhum. E aí, tipo assim... Por exemplo, para Por que que ele separou da mãe dela? Porque ele batia nas duas. Tanto uhum. que quando ela conta... Quando ele chega pra conversar com a mãe dela sobre o que aconteceu, ele começa a espancar a mãe dela.
2: Meu Deus! E fala,
0: tipo assim, ah, é por isso que a gente não deveria ter esperado, eu a vocês, que não sei o que e tal. E
2: batendo. É, e batendo nela. O que, que é isso? Aí tá,
0: ele vai descobrindo pra trás da filha dele e ele vai descobrindo os podres da vida da filha dele, que faz muita coisa errada também por trás, assim.
3: Uhum.
0: E aí, no final, ele descobre uhum. que a filha dele morreu por causa que uma profe... ela mexeu, ela fez alguma coisa, eu não lembro agora exatamente o que é, uhum. com a filha de uma das professoras dela, e a professora dela mata ela e enterra na neve. Uhum. E aí o final do filme é literalmente, tipo, o pai dela obrigando a mulher a procurar a filha dela na neve.
2: Meu Deus, que horror!
0: Isso eu é contei o conteúdo básico sem... Dizer as coisas não, pesadas que ele, tem no filme. Vocês assim.
3: você não tem noção que ele tá censurando o filme? Ele tá falando. Tá <risos> Exatamente, deixando, Ele gente vai mais leve.
1: Tirando o leve pesado pra, pra deixar o. É, leve o pra você que tá
3: no seu horário de almoço e tal. É leve.
1: <risos> gente, pra você que gosta de ouvir casos, é, crimes reais, entendeu? É, é, aqui ó, tá é aqui. Assim.
0: Não indico o
1: filme. Não assim. Mas era o único
0: que eu tinha pra botar na lista. Então. É, é um Deus. trauma, né? Querendo ou não. Não,
3: e ele bem assim. Eu vou pegar um filme que. Ele falou como? Quando eu tô bem. Não, quando eu não tô bem.
0: Eu não é... assisto.
3: Isso. Aí você escolheu o melhor de coisas pra assistir. Isso. Esse passou sem querer. Esse não era pra ter assistido.
1: Ele falou assim: não é um filme japonês, aí vem na minha cabeça os filmes de Pokémon, sabe? Não, um quando assim. ele
2: falou filme japonês, eu lembrei de umas listas que tem os caras que fazem então. no YouTube, tipo, cinco filmes que você não deve assistir em hipótese alguma. Então. E são todos
3: japoneses
1: é. aí, eu... aí sempre tem é, sangue. Uma garota japonesa Uma katana
0: um Não, ironicamente,
3: assim. a capa do filme é exatamente é. assim Então,
0: é, então, então adivinha eu, aí eu de Metade dessa lista de filme que eu falo que eu deixo pra depois É
2: japonês Cara, eles vão pra uns lados então, muito absurdos, eles, assim. eles vão. nunca Gente, nunca vai ter um pipoca só de, de, desses filmes, tá? Isso aí, normalmente quando a gente fala alguma coisa assim A gente fala, ah, vamos fazer um pipoca sobre isso sobre esse. Não, <risos>
0: muito subterrâneo. Teve não. esse filme, sobre, esse episódio sobre trauma, daqui a... Vamos falar 10
1: episódios sobre filme feliz,
0: alegre. Isso,
2: isso pra dar uma Gente, equilibrada. Me lembra
1: Ito Eu não sei se ele é japonês, é. mas ele é ele japonês. É. Uhum. Ele escreve graphic novel, tipo, que são, sabe, Sim. pesadas no, Sim. no sentido terror. Sim. Gente, eles têm uma inspiração pra esse tipo de coisa pois é, que eu, não, e eu, que eu gosto, nunca teria. Assim,
2: as histori historinhas animadas, eu assisto. Tipo, contos de terror Sim. e tal, japonês, eu assisto, acho legal. Mas paro por aí também, <risos> né? O meu limite é esse. Eu. O meu limite é, tipo, conto todo animado, todo a, a, o desenho todo bobinho, tipo... Meio esquisito uhum. E aí, sei lá A cabeça sai fora <risos> <risos> ah! Aí tem aqueles gritinhos Esse assim. é o meu limite uhum. Porque eu sei que é coisa muito absurda Agora, quando Sim. vai pra coisa mais cinematográfica lá De, de pessoas reais Aí já fica Sim. muito pesado
0: O que eu vi, assim é, não sei se é uma teoria ou se isso é explicado cientificamente mesmo, mas o que eu vejo a galera dizendo é que a sociedade japonesa ela é, poda muitas pessoas. Sim, por, eu já vi. Por muitas coisas, assim. E aí eles acabam se liberando na, nas artes. Sim. E acabam criando essas coisas Pende, bizarras, é, é
2: assim. E a gente vê que é uma sociedade super disciplinada Sim. e tal, Sim. e aí por uhum. isso, né? Aqui uhum. no Brasil, por exemplo, a gente não tem filme tão doido assim porque o povo faz na rua essas coisas.
3: É verdade. <risos> é verdade.
0: Vou te dizer que... Hum, Outro filme que eu poderia ter mostrado. Tem, Tem um filme
1: brasileiro bem, bem
0: assim, mas que, é bem caro. Que Semé... Ano passado, se eu não me engano, teve uma amostra chamada Cinema de Bordas aqui na UFIS. Sim, eu lembro. Que são de filmes que são feitos pela galera 100% amadora, assim. Sim. Uhum. E um dos filmes que passou foi um do, do cara do Sul. Eu não lembro o nome exatamente, oh. mas era alguma coisa do monstro legume do espaço.
2: Ah, gente! Esse
0: era um outro filme que eu poderia ter botado aqui. Que
2: foi traumatizante? foi Porque tipo... ele
0: tem muita coisa com escatologia. Ah, Ai,
2: eu não acredito. E não.
0: isso é uma parada que eu não gosto, assim. Não e aí, acredito. quando eu assisti eu assisti o filme, eu fiquei, meu Deus do céu. E eu fui com minha, meu curso de rádio e TV, tá ligado? A, A professora entrou no chat. <risos> Teve um monte de gente que passou mal, saiu Todo da sala. Todo mundo agora em choque. A professora pedindo desculpa porque levou pra gente pra ver isso.
3: Imagina assim! <risos> foi noção. um bagulho bizarro Eu assim. não acredito. E foi... Isso, foi, isso passou no cine Metrópolis? Sim. <risos> Vamos mudar de O choque de é real. Vamos, Vamos mudar de assunto.
1: assunto. Não, você tá falando de um japonês, eu lembro daqueles fatinhos de
3: cuz. Como
1: Aqueles serviços que tem, que tem, que tem o, o a tamanca que mata a pessoa, gente. É a tamanca. É dando pra botar a tamanca que você bota o pé e a menina morre. Uh -huh. É tipo assim: cuidado, seu tênis da, da Adidas vai te matar. Gente, é umas coisas assim que me deixam. De onde ele essa criatividade, sabe? Ai,
2: agora eu tô muito. Gente, pera aí
1: Maravilhoso é? como ele quis contar. Eu <risos>
2: Não Acabou. funcionou porque a minha mente tá totalmente gente, bugada. Gente, me desculpa. Gente, o povo é almoçando. Ai, Deus, desculpa.
1: Ai, gente, desculpa, por favor. Ó,
3: vamos mudar de assunto. O próximo que é Matilda. Ai, lindo! Uh! Ei. Mano, zerou os traumas zerou os traumas. Primeiro programa
0: meu e eu já tô assim.
3: <risos> Ai, tá. cara. Vamos lá, oh, Matilda
0: Sofia,
2: por que que Matilda foi traumatizante pra você? Ninguém concorda, né, com Sofia? Vamos combinar aqui é. porque... Por que, gente? É muito traumatizante
0: <risos> cara, até... Mas por que seria? Não é gente, gente, é um
2: dos filmes que eu mais gosto, assim, dessa época Sim. 1996 e tal, dos anos 90, porque é muito bom, é muito satisfatório de ver. Amo os efeitos dela puxando as coisas, fazendo. Eu juro, eu era criança, eu ficava repetindo isso. Ela fazendo <risos> um negócio com o dedo assim para mudar e bagunçar e arrumar, porque eu queria, vai que, vai
3: que numa hora. hora Eu acordava. Eu descobre, né? Ah, acordei bruxa hoje. E aí eu conseguia <risos> acordei. fazer. Acordei eu juro bruxa. que eu não era assim. Eu inclusive fiquei, hoje eu já reconheço, é um bom filme realmente, marcou gerações, mas quando eu era pequena, eu tô, qualquer um que mencionasse Matilda falava: esse filme é horrível. E eu não sei porque eu me sinto isso, mas porque eu me tipo, eu, eu vou tentar explicar. Mas não é tão sério, é só uma coisa da cabeça da Sofia assim vai que é lá, muito doida,
2: isso daí. A diretora
3: dela tem uma cara muito malvada e é muito traumatizante. <risos> eu não, e tipo o final é feliz, é muito legal a Miss Honey adotando ela e tal, mas, mas foi, o pai foi, foi. dela era malvado. A diretora era muito malvada E duas coisas que me traumatizavam muito Era a cena do bolo. garoto comendo bolo, bolo Nossa, O bolo de, bolo de chocolate Você come o bolo de chocolate? Eu como depois de muito tempo O processo levando <risos> <minha> terapia <risos> Mentira Mas é, é, pra mim é muito traumatizante O um menino comendo bolo E ele quase vomitando Tadinho. E a professora, a diretora Come o bolo, não sei o que e ele, eu não quero comer É horrível E eu lembro sempre que ela levava as crianças pro castigo Naquela caixa de spike, Nossa, sim. aquilo é muito pesado,
2: né, Priscila? É, é pesado. Um... Gente, aquilo nem combina com o filme. Não, peraí. Combina. <risos> combina. Combina, porque tem uma cena Ela dela jogando a menina.
1: A menina. <risos> Isso! Sai, Essa pessoal. cena
3: também, tipo, são coisas assim que me ativam. Coisas que eu fico, meu Deus, <risos> a menina voltando com o cabelo pra <risos> cima.
1: Gente, eu me divertia, tipo...
3: Aí eu ficava com muito criança. medo. Tanto que eu, eu assistia muito o Disney Channel também. Uhum. E passava muito. Então, sempre que tava passando Matilda, eu já vi o um nomezinho Matilda, eu passava o canal. E eu, eu, eu até desligava <risos> a TV, talvez, porque eu não conseguia. Não conseguia correr da diretora, não conseguia... Aquela cena dos spikes, eu, eu tinha pavor, gente. Eu, eu acho não... que eu já sonhei com isso, com esse então? negócio dos spikes. Se você for puxar no fundo, todo mundo tem um pequenino <risos> trauma Deus. com isso. Porque... Eu acho que a gente
2: não lembra justamente por causa disso. Porque... <risos> o nosso cérebro bloqueou todas as cenas estranhas uhum. e horríveis, Sim. tipo Sim. Coraline. Uhum. E aí você só não. lembra da parte legal.
1: Coraline nunca Coraline. tive traumas. Defendo o Coraline com a minha vida. A pessoa fala: ai, Coraline é muito assustador. Nunca foi. Pra mim nunca foi.
2: Gente. A Casa Monstro, então, não? A Casa não, Monstro, sim. Adorava. Ai, ai, ai. <risos> gente. Não, eu não é. gostava
0: de Casa Monstro, mas também nunca senti nada, tipo. De não, é, eu sempre, assim. sempre
2: gostei desses. E tem um, um desenho, animação muito específico, que me dava um, um medinho, um certo pavor, assim, que é coragem com o cão covarde. Ah, ah Porque esse é, tinha é muito sim, sombrio. É verdade, gente, gente, que desenho é medo, sombrio.
3: Eu acho que isso. todos esses, tipo, a Casa Monstro. Coragem ou Vovovarde. Todos esses tem os aspectos, por exemplo, da casa, a casa é toda velha, assim, suja Sim. e tal. E a, a casa do coragem lá do, no fim do mundo, sem nada. <risos> tipo, é tudo, o, o, o cenário são todos meio que. Que contribuem pra esses traumas oh, assim que E uma falou.
2: coisa que eles usam de, pra dar medo pra criança é justamente a coisa da casa e dos pais, né? Uhum. A casa que a gente pensa na nossa casa, que é o lugar é, mais confortável é. do mundo uhum. pra Sim. gente. E aí eles vão lá e fazem uma casa monstro. E aí você fica, meu Deus, e se a minha casa ficar assim? Uhum. <risos>
1: Detalhe da casa monstro é que tem, tipo, sabe, os ossos da, da esposa dele, né, que meio que virou Sim, a casa. Tem
2: um nome muito legal, eu queria lembrar, Severine? Não. Não,
1: não era um nome dela. muito
0: zoado do
2: Mas
1: eu sei que tipo, a, não, tem os Evangeline. ossos dela na casa, o um negócio não, Evangeline era do a, a Princesa do Sapo. Eu não ah, consigo lembrar agora o nome. Mas, gente, tem os ossos dela na casa. É, tipo, um negócio muito bizarro.
2: Constância.
1: É, Constância. Constância.
2: E é, Epaminondas. Gente, que nomes <risos> bons, hein? Caramba! Epaminondas, Epaminondas é muito é bom. bom. Epaminondas pega. E aí o Coraline também brinca com isso. Que além da casa, né? Que é a hum. mesma casa dela. Tem a questão familiar é dos esse. pais. Que não são os pais. E eu acho que esse é, é genial. Igual a Matilda
3: também, que... Os Sim. pais estão bem malvadinhos. Eu odiava o pai dela. Que, inclusive, é o Danny DeVito, que é a diretora. Achei isso muito legal descobrir pesquisando pro, 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 pro Pipoca. Mas é isso. Esse é o meu trauma com Matilda. Não é nada muito sério. Não fiquei sem comer bolo de chocolate. Um <risos> bolo de chocolate me vesteu, Mas era uma coisa rica. Assim, eu não conseguia assistir. E eu falava muito mal de Matilda. Eu destruía a Matilda. Então, se você era meu amiguinho na época da creche, na época da escola, <risos> e eu falei mal de Matilda, hoje em dia eu reconheço. É um bom filme. Mas a Sofia não conseguia engolir. Não
1: conseguia. Sofia... Então, cabe a. A Matilda. A Matilda aparecia na televisão levitando o um negócio, ela não. Não. <risos> Sai daqui. Ela vai desligar a todo mundo. Porque eu
3: sabia que a diretoria ia aparecer depois. E fui a na caixa de Spike e eu ficava apavorada. Eu ficava pensando muito. E se furar ela inteira? Eu não sei como é que funciona. Não furava inteira, <risos> mas tipo, você não podia mexer, né? Só que eu Sim. ficava, sei lá, vai que furela inteira, eu ficava bem nervosa. É bem tensa, assim. Eu tenho
1: lembranças boas com Matilda porque me lembrava aqueles filmes que passava de fantasia na sessão da tarde. Tinha um uhum. que era, acho que era um
3: uhum, não não é, dragão uhum,
1: uhum. e tinha outro que era tipo uma, não sei se ela era uma bruxa, que ela era menina, que ela era aquela tipo, tinha um livro, e tinha um negócio muito doido, que ela tinha uma, que era a filha de uma princesa, <risos> um negócio maluco. <risos> e aquele, é, que ela é uma estrela, acho que é, que tem o. o... É, eu, é
2: o da estrela, acho que todo mundo sabe isso um pouco. Você já um... deve ter assistido, é bem Sessão da Tarde, ela é, é estrela tarde. E ela vem vem pra Acho Terra. Que
1: é, não é Stardust o nome, é Stardust. Deve ser isso. É Stardust. É. Aquele filme é muito bom, gente, as bruxas uhum. apanhando, ó,
2: tem...
1: <risos> ícone.
3: Foi Alguém é. te...
2: lembrou de mais algum aí?
3: Eu tava pensando, só que eu não assisti esse muito, assim, não foi tão traumatizante, mas eu sei que muita gente tem. E eu, os meus exemplos nunca são tão pesados assim, mas é ponte pra ter a bitch. Muita gente fala que é ah, muito é verdade. tenso e chora uhum. muito. Mas é mais aquela coisa tipo, ai, ah, é criança, perdeu um amigo e tal. Esse e aí eu não assisti porque eu levei
2: spoiler dele. Aí eu
0: falei, é, assim. Ah. Assiste, é muito bom. <risos> Nossa,
2: esse filme. Eu, eu assisti metade. Eu assisti, não sei se chegou a ser a metade, mas eu lembro que eles passam lá pelo cipózinho uhum. e aí vão pro outro mundo. Só que eu não, não vi o resto. Só vi, <risos> tipo, eles lá brincando, eu acho. Não é. sei o que acontece depois. Ah, não. Aí eu vi eles voltando...
0: Você não, não teve spoiler, então...
2: <risos> não, aí eu vi eles voltando e, e aí se despedindo. Tipo, só isso que eu vi. E aí eu sei que depois ele morre, ela morre? Não lembro, alguém morre. A ela menina morre. morre. Ela menina morre. morre. Mas eu não sei como funciona isso.
1: Aí eu passa, a professora passava esse filme na, na escola, a gente, era Sim. triste. <risos> um filme que, que me deu trauma, só lembrei agora. Ah. É um... Acho que onde pra onde vão os monstros... Onde ah, vivem os monstros?
2: É um que é meio todo noturno? É,
1: todo noturno, meio tosco, que tem uns bichos de <risos> fantoche um, humano que fica lá, tipo, andando junto com a criança no meio ah, do nada. Onde canada, vivem os meus... monstros? É, onde vi... Nossa, gente, esse filme passado eu ficava com uma crise existencial, porque eu vi aquele bicho tudo com a cara feia, eu olhava e meus meu é, Deus. É, muito
3: engraçado ver como nossa... Que é é assim, ó. Gente, é. era, era muito
1: esquisito, porque o menino... Ai, ó, não sei <risos> se o monstro era real, se o menino tava maluco.
3: Muito engraçado ver como nossas mentes de criança funcionam assim. Apagaram
1: né? tudo, gente brutal da cabeça.
3: Eu fiquei com vontade de
2: fazer um filme de terror agora pra criança. Com casa e com um pai esquisito. Pais estranhos assim. E porque...
0: monstro fantoche também. E monstro e fantoche. fantoche. É,
2: juntar tudo bolo de chocolate, Não. Uh -huh. tudo, tudo um, que é uns ruim Spike na caixinha. É... Spike na caixinha. É... É
1: Picada de abelha.
2: A, Picada a, de abelha. A descrição, assim, é proibido para menores de 18 anos e Sofia.
3: <risos> Exatamente. <risos> A
1: Sofia de 10 anos atrás, não vai querer saber disso
3: Não, não vai, ela vai ficar apavorada. Se ela soubesse que eu estava falando de Matilda Aqui, ela já, já ficaria Porque é verdade, eu não conseguia assistir mesmo assim, Uma coisa meio doida Mas... Bom gente, vamos acabar, estamos acabando Nós temos já, o passou aqui Antes de ir embora, não podemos esquecer De agradecer ao nosso coordenador Pedro Marra Ao técnico de laboratório de áudio Robert E a querida Julia Brusque pela gravação Obrigada também ao Diva. pessoal da edição A Manuel e a Raina e é isso, nosso tempo real tá acabando. Passou um
2: pouquinho aí pro Spotify. Olá, galera do Spotify. Eu não e é isso, nem metade, gente. Não precisa falar. Caso queira fazer algum comentário, sugestão, crítica, é só mandar mensagem pra gente no Instagram, arroba BandejãoRádio. Ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: galera. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.